0: И вот среди записи выпусков итоговых вписался выпуск новостной, потому что новости такие, что не обсудить их просто невозможно. И передаю слово ребятам. Поехали!
1: Вы просили, мы привезли, сегодня у нас в гостях Стив! самопровозглашенный главный редактор fanformula.com.
2: Да, привет. Ну, на самом деле, выбора особо у меня не было. Вы настолько активно меня цитировали в последнем выпуске с итогами, что
1: вызвали их себе, буквально телепортнули. Ну и отлично. Телепортационный чай и кофе великолепно работают. Мы сегодня, прежде чем, собственно, разговаривать о том, зачем мы тебя прицельно позвали, обсудим то, что действительно нельзя не обсудить. Например, предрождественский вечер в Феррари, из которого выдернули очень много сюжетных линий, которые нас ожидают в ближайшее время, я даже не знаю, с какой начать.
2: Да, начинай э, с той, которая самая первая. Нет, самая первая это вот э, прямо вот то, как он говорил, поцитатно. Потому что каждая его цитата, она очень легко разбивается на новость, и ее очень интересно обсуждать.
1: Нет, у меня все-таки, если про... начинайте с то, что самое врез... врезается в глаза и в память, это взрывающийся розберг с подписью про Фетеля, потому что, ну, как-то очень много людей интерпретировали все фразы так, что если до Испании что-нибудь не произойдет от феттеля то Фетелю конец. Ну, Феррари, во всяком случае Ну, я, например, эту э, цитату понял не так Я тоже ее понял не так, поэтому и удивляюсь И поэтому реагирую Я понял так, что Фетулю стоит определиться с тем, чем он занимается А не то, что от него чего-то ждут Что им нужно определиться с составом до Испании Да,
2: он сказал, что э, им нужно К Испании уже понять, какой состав И все зависит исключительно от Фетоли То есть, как Фетоли решит? Если он решит уйти на пенсию Они, значит, будут вести определенные Действия по поводу того, кого-то приглашать Со стороны или поднимать живинацию Это отдельная тема, да? Если он решит остаться, как я это понял, они просто берут и продлевают с ним контракт. Я не, не знаю насколько это логично, да, учитывая собственно его выступление в нынешнем сезоне, точнее в прошедшем уже сезоне, да, и естественно нужно смотреть на то, как он проведет начальный, начальный азиатский этап следующего сезона, но я так понимаю,
1: что им в этом плане все равно, то есть если Сэп говорит что он остается, то они решают его оставлять. Зато на фоне этого сразу появились слухи про И Макларен, например и вот это я вообще не готов воспринять как правду и поверить, что это так будет потому что у и так прекрасный состав сейчас и зачем им может понадобиться дорогущий Фетель Я вообще не врубаюсь
2: Ну, начнем с того, что он будет уже не настолько дорогущий
1: Все-таки все-таки он... уже результаты не те Да, но он все равно... Личку-то запросит больше, чем что Норрис, что Science Намного кратно больше
2: а, а ты посмотри на это с другого угла ну, То есть, э, окей, он может запросить Личку больше, чем сейчас получают Норрис и Science. но В свете того, как выступил в этом году Science, И вы об этом, собственно, тоже говорили у себя В подведении итогов, он после продления Контракта запросит больше, и да, даже понятно. если он не Запросит больше, им придется предлагать больше Потому что он выходит на рынок угу. И Новость о том, что Феттель э, провел переговоры с, э, ну, предварительно, с условным Зайдлем, да, я не знаю, с кем он общался, это никто не написал, с Зайдлем он общался или с э, Заком Браундом, хотя, как мне кажется, все-таки логичнее ему было именно с Зайдлем общаться, все-таки соотечественники. Но тут же появилась новость о том, что Сайнса рассматривают Феррари, и если Феррари будет предлагать контракт Сайнсу, то я не уверен, что Макларен будет способен перебить предложение Феррари.
1: Это другой вопрос, да, и вот у Макларена не то, чтобы сейчас есть какая-то осязаемая очередь на место в команде. Тогда да, тогда согласен. Ладно, цепляться к Фетлю мы, в общем... А у меня вот вопрос такой, господа. А может
0: быть как в футболе, Феттель может стать частью сделки перехода Сайенса в Феррари?
1: А,
2: мне кажется, что это вполне возможно, тем более, что для Сайенса это не, это привычная ситуация. Он уже становился частью сделки, собственно им откупились от двигателей Renault в да, и поэтому Поэтому еще и поэтому такой переход, мне кажется, очень вероятным. Ну, его просто. Сайенс это уникальная личность для сцены Формулы-1. Его вечно выпидывают отовсюду. Его берут в нормальные команды. Он прият... вечно показывает хороший он, результат. Он это. вечно показывает хороший результат. Он, в общем-то, идет по карьерной лестнице По повышению. Потому что сначала это Росса, потом Ронос, сейчас Макларен. Если брать позиции в кубе конструкторов, он четко вот идет э, вверх Ну, дальше,
0: видимо, Red Феррари, Мерседес, Mercedes, да? Ну, я
2: думаю, что вот Red Bull пройдет мимо, потому что все-таки, во-первых, ну, не возьмут. Да, нет, ну, возврат как бы имеется Посмотрите, пожалуйста, на Албана и Квета да? Другой вопрос, захочет ли Сайнц После всего того, что произошло Туда возвращаться, в эту клапку и опять под Макса Да, Но в остальном Его отфутболили сначала в Рено Потом отфутболили в Макларен ради Дэна Потому что в Рено же явно рассчитывали Что будут выше, чем Маки да? И теперь как бы отфутболить его в Феррари В принципе, выглядит логично Ну и это выгодно самому Сайнцу его наконец-то начнут по телевизору
0: показывать Я никогда не устану унижать Фетеля Поэтому э, здесь четко Стоит понять, что Феттель станет частью сделки Перехода Сайенса в <свят> Феррари А не Сайенс частью сделки перехода Феттеля в Макларен А ну, теперь продолжайте
2: Ну это зависит от того, собственно, насколько плохо Феттель будет выступать в Феррари в первой половине В первой части следующего сезона
1: переходим к следующему тезису, который высказал Бенотта о том, что в следующем году-то у них гарантированно не будет командной тактики. Они позволят пилотам бороться. Они считают, что они в этом году отчасти обожглись на этом, и подход будет иным. Мы как-то говорили об обратной ситуации, что, по-моему, ставку лучше делать сразу в их ситуации, чем когда-нибудь потом.
2: Безусловно, потому что в Феррари, насколько я помню, не было в последние годы ситуации, когда равная борьба давала бы какой-то ощутимый результат. Ну, может быть, только Кими с массой, но все равно массу там потихонечку
1: задвигали. И было это 10 лет тому нас Да,
2: и было это довольно давно, когда был человек сверху, способный стукнуть кулаком по столу, да, и принять окончательное решение. Мне кажется, что это, ну, это не блеф, но это такой очень политический момент. Они говорят, это для прессы, но внутри, чтобы просто меньше разговоров было среди журналистов потом, да. Но на самом деле у них, ну, блин, если у них не будет четкого разделения, я не
1: представляю, чтобы они хорошо выступали. О чем и речь? Здесь поспорить даже не получается. Что ж такое это? Ладно, к следующему. Это уже больше технический момент, но Все равно его нужно озвучить Феррари раньше всех покажут машину и раньше всех Начнут ее тестировать
2: Ну и что ты предлагаешь в этой ситуации обсудить? Это что-то
1: неожиданное, но они просто хотят Потратить больше времени на доработку Я предполагал версию, что сезон может быть не то чтобы слит Но оставлен в покое, типа и стройки мы не вывалимся Дальше разберемся и пущены какие-то ресурсы На совершенно другой уровень подготовки Уже к 21 году, но это видимо будет не
2: так Ну понимаешь С точки зрения к Феррари это несколько сложно Обсуждать в силу того, что, как мне кажется, и как я понял, в Феррари банально существует два отдела. Да, один отдел занимается, занимался машиной 2020, второй уже приступил к работе над машине 2020. Нет, это понятно, 2021. они могут себе это позволить. И там Нет, но ну, даже не в том дело, что они могут себе это позволить. Там работали совершенно разные люди. Потому что машины 2021 они выписали в середине прошлого прошедшего сезона Ресту обратно к себе и его посадили туда. То есть они типа сказали, что он будет работать эти полгода, вынужденный над э, дорожными машинами, но верится в это, честно говоря, с трудом. Главное, никто ничего не докажет, если именно он принимал участие в разработке машин 2021. Выкатка машины раньше — это... Э -э возможность доработки на каких-то частных тестах, на вот этих тестах, которые разрешаются для фотографий, да, в начале сезона, исключительно ради этого, мне так кажется. Для чего еще это делать? Может быть, они хотят, не знаю, посмотреть то, что покажут другие команды, которые представляют позже. Но, с другой стороны, опять же, там все равно до первых тестов останется, там, ну сколько, неделя-полторы.
0: У меня вот один вопрос только возникает по этому поводу. С учетом того, что они выдадут машину раньше всех, можно предположить, что они и к подготовке этой машины приступили раньше всех. Не говорит ли это как раз о не самых классных результатах Феррари во второй части сезона. Что они, на самом деле, еще с середины прошлого сезона готовили машину 2020, сейчас выкатят ее, и все силы, как ты и говоришь, положат на машину 2021.
2: Да, это очень сложно какое-то шамаство, танец с бубной такой. Ну, я,
0: видите, я сегодня врезаюсь в подкаст резко и неожиданно, поэтому пока вы рассуждаете, мне приходят в голову различные забавные теории.
2: Мне кажется, что раньше всех к машине 2020 приступили в Мерседесе, им это проще всего сделать. Да, машина уже готова, команда уже знает, как работать, а регламент 2020 не настолько сильно отличается от рекламы 2019, чтобы там надо было именно много работать, дамаж.
1: Это верно. Следующая фраза от Бинотта. Итак, дживенаций в Феррари, ну по крайней мере, декларативно, не фантастика, что?
2: Ну, я не считаю, что это должно было быть фантастика. Смотри, ситуация простая. Феррари сейчас настолько сильно вкладывается в свою молодежку, что им в любом случае придется кого-то из нее поднимать. Если в этот момент брать кого-то со стороны, если брать кого-то звездного, звездный человек в Феррари, даже Феррари, условно Хэмилтон, он не пойдет на однолетний контракт. Да, соответственно, им. Придется предлагать двух-трехлетний контакт. Если они это делают, они по факту убивают свою молодежку сразу. Потому что, извините, у них в Формуле 2, ну, мы об этом позже еще скажем в отдельном подкасте непосредственно посвященном молодежкам. Но у них в Формуле 2 в следующем году будет стать пять человек из своей молодежки. 5. И некоторые из них, там двое, по-моему, да, будут выступать там не первый год. В такой ситуации брать кого-то со стороны в Ferrari в 2021 году, ну это глупо, да. Они делают очень простую вещь. Грубо говоря, из расчета того, что Феттер уходит, да, они поднимают GVNAS, потому что к моменту у него уже есть двухлетний накат, кого еще поднимать? Кими обратно? Но ну, это глупо. А главное сам самому Кими это совсем не надо. Вы, вы наверняка видели фотографии с рождественской вечеринки в Альфах. Ему хорошо весело, надевается в костюм мартышки и бьет кувалдой по молоточкам, там по этим по тренажерам, я не знаю, как они называются. Да и
1: живет в получасе езды от базы. Зачем ему Феррари? Ну, получается, что они в любом случае оказались в некоторой поколенческой яме, то есть у них куча народу совсем молодого, ну по сравнению с Дживинаци, с тем же, которые я не сомневаюсь, что будут намного сильнее G12, Ну кто то из во всяком случае, которые придут чуть попозже, а сейчас по большому счету нет никакого выбора. И получается, один единственный персонаж, которого логично было бы поднять. Но просто, ну, серый же совсем. И даже, ну, не то, о чем Слушай, мы. Слушай,
2: ну давай говорить о том, что это был его первый полноценный сезон в Формуле 1. Это правда. И он вторую половину провел не настолько плохо, как это принято считать. Он не так, не так сильно уступал там мужиками, Машина была, в общем, не фонтан. Обновления не сработали или сработали хуже намного, чем у всех остальных команд. Ну, я оставляю за скобками Хас и Уильямс. Да, но по сравнению с остальными обновления только не сработали. И это при том, что нам заявляли про какой-то там агрессивный совершенно подход к разработке автомобиля. Ничего не получилось.
1: При этом Джови прогрессирует. Давай так. Э, сейчас можешь умыть одной фразой, в принципе, и нас, и тех, кто призывал устроить Джовинаци 7 минутку хейта. Что он собой представлял до того, как его дернули в заудер Вот до того вообще? Что он... у него было в молодежках? Потому что я это действительно уже просто не помню
2: физически. Он стал открытием сезона в Формуле 2, когда, там по-моему, только на последнем этапе проиграл Гасли. При том, что Гасли считался явным фаворитом. Там. Пришел ну, Джовинаце, который на тот момент не входил ни в какую молодежку Да, он пришел, я, честно говоря, не помню Откуда, по-моему, из Формулы Рено 2.0 Могу ошибаться, да Но он пришел он, Его брали из расчета на то, что он будет явным вторым номером при Гасли И при этом он навязал ему настолько серьезную борьбу Что Гасли 2 не проиграл титул И после этого отправился не в Формулу 1, а в Суперформулу Дальше там шишек набивать И после этого включили в программу Феррари Собственно, он не такой ноунейм no Он взял второе место в Формуле 2
1: Нет, ну ноунеймом я его не считал Да, встречи, он после, сейчас.
2: после этого попал в молодежку Феррари Его брали как подмену в Заубер Да, и он провел, сколько там, по моему два гранта. Да. В при он провел Провел не настолько плохо То есть, На тот момент, да, да.
1: Это, я ничего не говорю
2: Да, сейчас он пришел в Альфу Он провел первое половину сезона, да, не очень хорошо Но, извините, человек пришел с нуля Под новую резину, которую только обновили перед этим сезоном Работа с шинами, в принципе Одна из таких краеугольных камней В Формуле 1, Формуле 2 Да, и вторую половину сезона он провел не настолько плохо То есть он сделал, как мне кажется Вполне неплохой задел на следующий сезон То есть если следующий сезон А я уверен, что он следующий сезон проведет Сильно лучше даже в составе Альфа, да, даже, в, даже при том, что Альфа непонятно, какая будет в следующем сезоне, потому что ушел Реста посредине 2019 года, и после двух полноценных сезонов он имеет абсолютно спокойные шансы прийти в Феррари, стать там полноценным номером 2, от него никто ничего там не будет ждать, да, то есть это человек, который должен быть под Леклером, он не будет выпендриваться, потому что он понимает свой уровень как я, ну, я надеюсь, что он понимает свой уровень, он понимает уровень Леклера им нужно будет год, да, ну, максимум. 2, потому что Мику Шумахеру явно понадобится больше одного года в, в Формуле 1, да, для того, чтобы адаптироваться нормально. И после этого спокойненько его место займет тут из молодежки, то есть это будет либо Мик, что вероятность процентов 95, его просто протащат Феррари, потому что... Ну, Феррари, новая эра, Шумахер. Пожалуйста, вот тебе сочетание. Да. И там, грубо говоря, его понизят обратно в Альфу, он там будет ментром, таким, скажем так, для Шварцмана. Да, и потом уже будут смотреть, как будет уступать Миг, и как будет уступать Шварцман в Формуле-1. Да, возможно, я не удивлюсь, если, грубо говоря, после Там, двух-трех сезонов, например, э -э, Шварцман уйдет в какую-то другую команду.
1: Я не удивлюсь, если они буквально не оба туда доберутся. Это я тоже совершенно не удивлюсь. Ну, то есть, Шумахера, да, как ты правильно сказал, дотащат. То есть, ты
2: хочешь сказать, что, грубо говоря, в 2022 2023 году в Феррари будет. Шумахер-Шварцман?
1: Нет, я к тому, что Шварцман может технически вообще не добраться до Формулы-1, но почему я так нет, считаю... Нет, мне кажется, что... Это... Почему это... я так считаю, мы все-таки скажем в другом выпуске. Хорошо. Вот,
2: но это какой-то очень такой, очень пессимистический вариант.
1: Так, а в этом нет никакого пессимизма, потому что я специально за него не болею. Это один из тех людей, из-за которых я переживаю, из-за того, что они под российским флагом выступают. Ну, а нас тут все еще пытаются уверить, что можно выступать без флага в автогонках, но... Шо, остались до
2: сих пор люди, которые говорят, что можно выступать в вообще без флага в автоком?
1: Я пару-тройку дней назад прочитал огромную статью на этот счет, что, дескать, чуть ли не в следующем году Квят будет выступать без флага, поэтому люди такие остались. Их, видимо, довольно много.
2: Мне даже стало интересно, кто конкретно это написал и на каком ресурсе.
1: Ресурс тебя не удивит, а фамилию придется проверить, я, к сожалению, не помню. М да. Вот. Нет, ну, на самом деле я обсудим, думаю, что
2: вообще. мне кажется, что это надо, раз уж мы перешли на эту тему, это надо обсудить. А мы
1: должны постепенно переходить с Феррари, а то у тебя уже стойка микрофона покраснела, и хватит красного в подкасте, пожалуйста. Так вот, сошлемся на блог, подчеркиваю, не более того, но все-таки поворот не туда на сайте sports.ru. И там. Я чуть погорячился, признаю, поэтому сейчас вот буквально процитирую. Судьба флагов Даниила Квята и целой армады россиян с чемпионата мира по гонкам на выносливость. Не знаю, где они армаду взяли, но неважно, Неизвестно. А, и гонщика чемпионата мира по ралли-кроссу Тимерзянова. Ну,
2: Тимур Тимерзянова. Да. да.
1: Я не вижу в этом никакой неизвестности, потому что все еще не представляю, как можно туда вдолбать нейтральный флаг. Нет, ну это неизвестность, она касается того, под каким конкретном конкретно флагом они будут выступать. Да. Только
2: так, потому что нейтральный флаг, в принципе, в автоспорте, он, ну, в 99% случаев он
1: невозможен. Его можно понять только на педестале, когда гонщик стоит. Понимаешь, я помню флаги непризнанных государств в автоспорте, а вот нейтральных нет.
2: Ну, просто не было, скажем так, э, такой необходимости. Фиа не так давно сотрудничает с ВАДа, чтобы э, эта тема
1: раньше поднималась. Не то, чтобы не так давно сотрудничает, нет такого уровня скандалов, нет такого количества нарушений, да. Никогда не было необходимости глобально кого-то наказывать таким образом.
2: Ну, а а, по сути, у тебя способов наказания, э, наказанием это может быть только для, если, ну, идет нарушение допинга, да, повада, или есть
1: какая-то, грубо говоря, политическая тема Да, и, так, и, и это тоже э, не касалось автогонов, но по другой причине, что из стран, которые политически наказывали таким образом, просто никто не выступал Ну да У нас не было ни из Югославии, не, не, никого нет, ну, может говоря. быть,
2: они выступали, но они ничего не добивались, ну, выступали ну, где-то на уровне да, мира, их не было, да Да, то есть мы за ними банально не следили Единственное место, где можно поднять нейтральный флаг, для начала надо будет его, собственно, придумать, то есть, видимо, это будет э, флаг ФЕ. да, они Будут понимать, это пьедестал, да, на который входят гонщики. В других, в других местах невозможно это сделать, потому что, когда гонщик уступает непосредственно формуле, и идет индексация флага во всех там статистических ресурсах, э, в графике, указывается флаг-то не гонщика, указывается флаг федерации, которая выдала ему лицензию. Роман Грожан везде фигурирует как француз, но он же но не он француз, он, он, он швейцарец, и у него гражданство швейцарское. А, или там Махавир, наш любимый Махавир, который индиец, он уступает, да, простите. у него... Ну, да, сейчас нидерландская, потому что они от названия Голландия официально теперь абсолютно полностью избавились. Да, или... Э там, ну вот совсем недавний пример Сейчас проходит азиатская Формула 3 Там в первые день, по-моему, гонки с трех Выиграл Джои или там Йой Алдерс называет Он выступает под флагом Гонконга, он голландец Поэтому выступление под нейтральным флагом физически невозможно Потому что гонщик, по сути, представляет региональную федерацию членов ФИА, которая выдала ему лицензию на участие Да, то, что у него написано в паспорте Безусловно, учитывается Но, скажем так, это второй план И на это не будут смотреть
1: Ну и все-таки я, в принципе, продолжу надеяться Что в случаях, когда коммер коммерческий интерес сильно перевешивает силу того решения, которое было принято, до этого маразму в принципе не дает, и никто даже не начнет с этим ковыряться. Нет, ну слушай, какой
2: коммерческий интерес в том, чтобы Квят уступал там за Россию, а не за Италию? Или за Бразилию? Мне кажется, не особо много, потому что у Квята российских спонсоров особо и нету. Поэтому ему-то как раз в этом плане все без
0: толку. И снова я со своими суперумными вопросами. Он представляет региональную автомобильную федерацию, а чисто теоретически лицензию ФИА сама выдать может? Нет. Как международная автомобильная федерация? Нет. У них вообще нет таких ресурсов, нет, нет,
2: нет, они не проводят лицензирование. Они проводят лицензирование там чемпионатов, трасс, окей. Но непосредственно гонщикам выдают лицензию не они. кончик должен быть привязан к какой-то определенной отдельной структуре, которая принадлежит уже ФИА. То есть, грубо э, ну, говоря, то есть, там королевская, чисто голландская. Если вот -то
0: случится рано или поздно прецедент, когда кому-то придется выступать под нейтральным флагом. Будь это то, что сейчас связано с антидопингом, будь это какие-то там наказания, политические, еще какие-то, неважно какие, я вот думаю, что за счет этого прецедента не может появится так, что Фиа сама выдаст лицензию.
2: Мы сегодня еще, точнее не сегодня, а в следующем подкасте по младшим формулам про поводу Фиа еще поговорим. У них хватает главной боли без этого, они занимаются сущей ерундой, и мне кажется, что они не будут заморачиваться на нейтральный флаг, они просто скажут, чувак, тебе запрещено под российский лицензий, там, ну, под условно, там, под немецкой, под болгарской лицензией, вот иди там. У тебя жена из Бразилии, вот, пожалуйста, вперед,
1: получая лицензию, тебе выйдут без проблем. И на этом все закончится. Не, ну просто про коммерцию я не успел ответить, И коммерческие интересы. Не, ну понятно, что квят, там никаких особо российских спонсоров нет, но квят из всех э, российских гонщиков, которые э, могли или добрались до Формулы-1 единственный такой бесспонсорный. Ну, то есть, даже у Шварцмана, который, в общем, едет все-таки не на этой тяге, а на таланте. Но логотип СМП у него есть поддержка довольно. Ну, большая.
2: есть у него логотип СМП, окей, он будет выступать не с российской лицензией, а с финской. СНП будет по барабану, потому что там Ротенберг. Ну, СНП, да, хорошо, не самый удачный Ну,
1: так или иначе, есть там история Маркелова, которая закончилась, есть история Мазепина. И все-таки это может где-то выйти, так что это будет ну, просто не очень удобно обсуждать. Я а к тому, что, как ты справедливо сказал, для ФИ это, в общем-то, мелочь. И они могут не заморачиваться с ней не на таком уровне, а просто отправив ВАД в Своясе, потому что это ВАД и не нет. Нет, нет не давай давай четко скажем, что послать ВАД они не могут. Они
2: ну, все-таки послать... партнеры ВАДа, да, и они послать дис... не могут и Они а... дисквалифицируют людей. Они в этом году дисквалифицировали человека на 4 года за применение
1: запрещенных препаратов. Но, Потянуть их в условную бюрократию, по-моему, не очень сложно.
2: Ну, возможно, да.
1: Мне кажется, эта бюрократия может продлиться столько, что за это время просто выйдет срок этого наказания, и все. Слушай, ну
2: за 4 года я думаю, что они. Если, наверное... Если ВАДА захочет, за 4 года они продавят. А главное, в плане Формулы 1 ВАДа работать проще, потому что ВАДА, она сидит под э, звездно-полосатым флагом, а под кем сидит Формула 1, сейчас тоже уже известно. Да, Мне тоже под звездно но... флагом.
1: Я все-таки искренне думаю, кстати, что сама ВАДА тоже соображает, что она делает, и ей, ну нет никакого дела в этой части, да, автоспорта.
2: Слушай, если там врубается политика, если врубится полит, политическая машина на полную, а она уже врубилась, то если они захотят, они продавят. Ну, будет, я говорю, условно говоря, квят будет бразильцем. Ну, ну окей. Я, не,
1: я не считаю, что они видят в этом. Ну, я не считаю, что это точка давления такая вот краеугольная и важная. Ну, посмотрим.
2: Слушай, они хотят
1: заставить сборную России по футболу выступать на чемпионате мира под нейтральным флагом. Хотят. Но это, кстати, может не получиться, потому что вот в этом уж ФИФА точно не заинтересована нахрен. А у ФИФА нет выбора. Согласен, у них выбора не будет, если на них надавят, но. Да, мы с вами. Немножко на обсуждение других вещей. Фишка-то в чем? Мне кажется, что ФИФА тоже попробовала бы, ну, по крайней мере, выставить это так, чтобы отбор не считался частью чемпионата мира и надеяться, что Россия туда просто не выйдет. Как они, наверное, выдохнули, когда Украина не вышла на чемпионат мира в России, что не придется ничего разбирать, разводить там по группам, Нет, и так но далее. Украина
2: целенаправленно не выходила. У меня такое ощущение, что они последние матчи банально сливали. Ну, ну... мы приходим на футбол, да? Но. Не, ну мы
1: обсуждаем большую тему да, достаточно. Да, да. Не, ну я к тому, что я не, не про то, что сама Украина делала ради этого, я про то, что ФИФА. Когда они поняли, что Украина точно никуда не выходит Ну, они выдохнули, да. проблемы, Они точно, слава богу, ничего не надо делать Вот, здесь может быть та же самая история Что они попробуют спустить на тормозах со двором Более-менее, ну выгораживая его и делая вид, что это не чемпионат мира, хотя на самом деле я не понимаю почему нет. Ну,
2: потому что надо четко понимать и читать то, что написали в Ада в своем заявлении. Они четко сказали, Олимпийские игры, Major Events, да, под Major Events Понимаете, подразумевался да. чемпионат мира,
1: отбор, он не является чемпионатом мира. Ну, опять же, если мы говорим, что политически давит, тогда почему не считать? Ну, ладно, это... Ну да, это отдельная тема. Вот, это можно загоняться долго. Я думаю, что все, зафиксировал, короче, свое мнение, во все его запомнили. Нахрена, я собираюсь повторять его в третий раз. Давайте лучше Алонса обсудим, а то он все никак не успокоится. Так вот, чего старому деду-то не имется? Кто его мучает? Старому
2: деду, может быть, самому имется, и он все спокойненько уехал сейчас в Дубай, сначала подготовился к Дакару, потом принял участие в картинговом марафоне, где занял третье место со своей команды вместо Петра Долороса. тут больше вопросов к тому, что Алонсо такое ощущение уже не сам хочет Формулу-1, а его
1: Либерти хочет формула Формулу-1. Для Либерти понятно, зачем он нужен. Но, слушай, бывали всякие истории, когда, в общем, во многом политической воли Берня приводились люди в Ф1.
2: Но то был Берни... Да, это, во-первых, э -э... другой масштаб. Масштаб, 사실сти. извините, фигура.
1: А во-вторых, э вы знаете, мне кажется, что затеи Берни, во-первых, они э были немножко интереснее, потому что, ну, либо приводились люди со стороны, как в случае с младшим Вильневым, например, и было непонятно, что человек покажет, а человек в итоге титул выиграл. Ну, можно долго спорить о том, какой это был титул, я даже, может быть, с некоторыми из людей смогу и согласиться. Вот, либо это... И более того, он тоже ведь проваливался. Я не знаю, сколько было его идей в том, чтобы просто попробовать затянуть к Шумахеру в 96 году, Но мне кажется, что без него там ну, со... я не настолько хорошо знаю эту историю, грушко бы мне легко поправил. Но, по-моему, совсем без него там не обошлось. И там он провалился. Если Алонсо не захочет, ну блин, он достаточно устойчивый моральный чувак на самом деле. Ну... Мне кажется, что они бы это просто не затянут. И почему это настолько серьезно начало обсуждаться? Слушай, ну, э, все равно Алонсо, даже при том, что может быть там не захочет, или что-то, или еще что-то,
2: он во второй половине нынешнего сезона, когда э, пошли разговоры про новый регламент, он уже стал заикаться, что если ему предложат топовая команда, он был бы не против вернуться. И как раз таки разговоры по поводу Алонса и Либерти они они же ведутся именно вокруг топ-команд. То есть уже в этом году... Ну, вокруг двух, потому что встречу
1: невозможно. Уже понятно, что невозможно. Но фактически вокруг всех трех. Но ну, это именно разговоры, и я не сомневаюсь, что если у Хонды не случится никакого абсолютно внезапного разла... разлада с Рэдбул, то Red Bull ему дорога полностью заказана.
2: Слушай, но ну, даже при этом, даже при том, что в Либерте знают отношения, про отношения Алонса с Хондой, они в этом году попытались его просунуть в Редбулл, чтобы он пришел в Редбулл уже в следующем году. Понятно, что Хельмут Марка сказал, идите на Хутор бабочки ловить, да, а в Хонде начали точить ножи, да, заранее, но попытка была. И уже об этом надо говорить. То есть, Либерти, в общем-то, по барабану куда совать? Им важно наличие. Да, сейчас они пытались в Red Bull, да, пошли после этого сразу разговор о том, что пытаются о его протащить в Mercedes.
1: Ну, хорош, это, кстати, на мой взгляд, единственный возможный для них расклад, при котором у них это получится.
2: Ну, почему? Я, я бы не стал исключать вариант с Ferrari, все-таки.
1: Я его не исключаю, но, совсем не исключаю, но, мне кажется, что вот, самый простой для них расклад, это, в котором будет более внезапная для меня штука, если внезапно, ну, не внезапно, а если Феттель там, Идет на пенсию или куда-то И Феррари захочет Льюиса И вот тогда будет довольно просто Продавить Алонсо в Мерседес Потому что вот там будет непонятно Кого на это место затыкать Хорошо
2: Нет, ну есть еще одна кандидатура но Нет, ну, а это, это кандидатура по фамилии Ферстаппин да, Которая сама себе все испортила И которому уже закрыли Собственно... Бенота мы, конечно, тему закрыли, но Бенота, точнее это сказал не Бенота, это сказал Луи Камилери. Камилери только хотел сказать. Да, что Макс Верстапин у нас не будет. И на самом деле, учитывая то, как Либерти хочет Алонса в Мерседес и Хэмилтона в Феррари, Макс окажется, судя по всему, разбитого корыта в 2021 году. Если, конечно, Хонда не построит самовоз на пару с Ниви. Вот. Не знаю, мне сложно как-то это оценивать, потому что я, в принципе, не вижу больше Алонса в Формуле 1. Я тоже об этом Я не, не понимаю, чем ему Ему какую, во-первых, возраст уже? Да, он не был Формуле-1 уже довольно долго. С учетом нового регламента, у него, конечно, очень высокие навыки адаптации, но там уже и новая резина, и абсолютно новый регламент. Как он сможет, насколько быстро даже в топовой команде адаптироваться к этому, вопрос.
0: И еще несколько моих супер умных комментариев. Я вот сейчас сижу, слушаю вас и думаю, насколько же идиотской будет ситуация, если Алонсо окажется в Ферраре и выиграет титул. Но сама ситуация будет достаточно идиотства. То есть он столько времени, столько лет пытался выиграть титул с Феррари. В конце концов, вернется и все-таки выиграет.
2: Имея под боком Леклера, что-то, мне кажется, это из области фантастики, честно говоря. Да, и,
1: и рядом с Леклером он рискует рискует превратиться в условного Фетеля. В нынешнем его положении, потому что... Хотя, чисто
2: психологически, конечно, они абсолютно, они, они абсолютно разные, да.
1: Это понятно. Но, понимаешь, от того, что он будет проигрывать, он при этом не застрахован. Если он будет проигрывать, он даст все равно хреновую картинку для собственного имя другую, но хреновую. Ну
2: да, поэтому ему-то как раз выгоднее всего Мерседес.
1: И говори, это единственный вариант, при котором это, наверное, может сложиться. Но реально я не могу себе представить, чтобы это произошло без того, чтобы Льюис ушел оттуда. Неважно, уж тоже куда.
2: Ну а Льюису то и самому по слухам интересно в Феррари. Он же хочет стать абсолютной легендой, да, выиграть пару титулов в Феррари, да, выиграть то есть титул с тремя командами и уйти там на пике. Хотя, конечно, Шмахера в народных мозгах, скажем так, он не переплюнет.
1: Наверное, нет. Но с другой стороны, понимаешь, мы с тобой неправильные народные мозги в этом случае, потому что эти народные мозги, которые практически не видели Шумахера, то есть видели только уже ту, ту фазу, которая была... В Слушай, в даже те,
2: которые люди, которые не видели, э, не видели Шумахера, они все равно знакомы с э, выражением, там, ты гоняешь как Шумахер. Само собой. Это самое везде. Никто не говорит, ты гоняешь как Льюис. Я думаю, что
1: по мелочи это начнут все-таки говорить. Мне кажется, все-таки нет. Я, на Мне самом деле, кажется, я немножко... не вижу
2: гениальности в Хэмилтоне. Он выступает на серьезной технике, на практически лучшей технике, но говорит, что он именно гениальный гонщик, даже Алонсо катировался выше.
1: В э, моем сознании, да, в общественном не Знаю. Дело в том, что он, мы об этом довольно подробно говорили, я тебе вынужденно и коротко перескажу, потому что знаю, что ты не слушал этот блог. Льюис популярность набирает еще и тем, что он очень медиан. И это может проходить мимо твоего внимания, но он не только очень медиан. Мне это может не нравиться, но это хорошо заходит. Ну, это быть, действительно титул, хорошо знаю, и масштабно не, мне, мне такое чувство, огромной У меня людей. такое чувство, что
2: с точки зрения медийности он уже сейчас проигрывает молодежи. Потому что вот этот огромный пласт молодежи, на который по-хорошему должен работать Льюис, да, своей медийностью, да, своими титулами и так Далее, Но этот пласт, он уже отвлечен, он отвлечен на Норриса, потому что Норрис гораздо ближе, он доступнее, он гоняет с пацанами в симрейсинге Рейсинге, да, и клепает мемчики, да, он этот э, медийный блок Льюиса, он отвлечен на Кими, да, который абсолютно там свой в доску деревни, да, который там забухал опять сейчас на вечеринке Альфа Ромео.
1: Давай конкретизирую, пока никто его не сдвинул с того места, где конкретно собирается внимание людей, с не обязательно Адекватный, но э, защитой природы какой-нибудь Или с неадекватным пониманием того, как расизм существует в современном мире Ну да, то а... есть ты
2: про толерантность говоришь Но это же, понимаешь, они для того и меньшинства, что их настолько
1: мало Да нет, их достаточно и... Все ну, равно, а, а есть люди, которые слушай, чувствуются ну, не оттойки, слушай, но, но... все равно все, все равно повестки, на, молодежь,
2: да? на молодежь работает молодые гонщики. Согласен, Уже согласен, сейчас согласен, весь блок молодежи, то есть весь тот блок, на который работала Liberty. а они приходили с четкой идеей, что мы должны привлечь молодую публику, да, молодых зрителей. На них работает Шарль, на них работает Макс, на них работает Ланда, да. Они не смотрят на Льюиса. Да, даже при всем том, что Льюис выигрывает, да, его больше всего показывают по экранам, и он там супер толерантный темнокожий, борец там за Защиту животных, да, там Вот это веганство, все вот эти
1: дела Но при всем при этом он не производит тот контент На который клюет молодежь Этот контент производится совсем другими людьми Ну, хорошо, молодежь у него чуть-чуть забрали, но тем не менее Чтобы это скатить в некоторую нейтраль Молодежь у него забрали, а Алды на него не реагируют Ну, опять Потому же, что ты, ты, ты в России, алды. камон
2: не, не можешь... я, не, я не говорю про российскую публику. Слушай, я достаточно активно варюсь В я том знаю. числе и в зарубежном сегменте Твиттера Твиттер тоже выборка Короче, Твиттер дум... это самая адовая выборка Адовая... Яр
1: ярче, чем там, мне кажется, фанатов Формулы вообще нет нигде. Ну, насчет Формулы 1, вот не знаю. Она мне кажется адовой, но не совсем, по на... совсем, точнее, не по автогоночному направлению. Я вижу какое-то более обычное по уровню. А по всему остальному в Твиттере происходит ад, это правда. Так вот, я думаю, что лет через пять, когда его карьера, ну, хотя бы закончится, можно будет поприцельнее на это посмотреть. Я, например, э -э -э, то, что ты сказал про Шумахера, я с этим, в общем-то, согласен. Но я понял это, когда он первый раз ушел. До этого я очень сильно его не любил. И мне было плевать, насколько вот это стало вне гоночной штукой. Ну,
2: Шумахера... я их намеренно
1: игнорировал еще более. Слушай, того, Шумахера
2: всего. у Шумахера было очень серьезное преимущество. До него последним, кто выигрывал 5 титулов, был Фанхио. И, и эти семь титулов Шумахера они действительно смотрелись как что-то легендарное, да, как что-то невообразимое, да, как абсолютное доминирование. Льюис он в этом плане вторичен. Он повторяет достижения. Ему чтобы стать супер там легендой, нужно не знаю выиграть раз в 10. Очень мало. Или верили, выиграть о... еще и
1: за Феррари в нынешнем. Или выиграть еще за Феррари да, не вот, имея так, под собой такой мощной команды. как да,
2: да, тогда да, окей Но, во-первых, я не очень верю, что он выиграет в Феррари В силу того, что Феррари направлено сейчас работать на другого человека Да, я, во-вторых, я не очень верю в то, что в принципе он может оказаться в Феррари Да, поэтому шансов на... Нет, конечно, да, со мной сейчас не согласятся, Льюис уже легенда Он, безусловно, легенда Но именно как замена Михаэлю в таком, скажем, в пантеоне
1: нет Ну, я это еще так... Немножечко списываю все-таки на твои личные эмоции от Михаила. У тебя их больше, чем у меня, это правда. Я
2: болел за Михаэля, да, но сейчас ситуация на, я не болею ни за кого.
0: А у меня вот возникло мнение... <как> у меня возникло мнение такое, что на самом деле в современном мире такого идолопоклонничества, какое было у Шумахера или у Сенны, в принципе уже почти невозможно. То есть надо... Либо они были настолько другие люди и настолько выдающиеся, что стали легендами, и, и, и там все бегают и молятся на них. Но это... это право тех, кто бегает и молится. Мне кажется, что сейчас в принципе невозможно стать таким. Потому что сейчас там ты хочешь, болеешь за этого, хочешь, болеешь за этого, хочешь, болеешь за этого. А раньше, когда не было, э, ну, раньше, когда не было интернета. О боже, какие мы старые. У тебя весь инфопоток был по сути об одном человеке. И ты об остальных знал гораздо меньше, чем ты можешь узнать сейчас. И сейчас ты можешь там свои предпочтения отдавать Джовинаце. Неизвестно почему, ты просто что-то из него прочел, что-то узнал, что-то тебе понравилось. Там он где-то что-то сказал и так далее.
1: Слушай, ну, а...
0: Потому что современный мир, в принципе, не расположен к такому идолопоклонничеству.
1: Слушай, ну... Но... мысль, на самом деле, я короткую ремарку вставлю, ведь, действительно, я не могу себе представить ситуации, условного Майкла Джексона сейчас тоже. Сейчас есть оголтелые фанаты у музыкантов, там, у певцов, неважно. Но вот истерики вокруг этого найти довольно сложно.
2: Такая мысль имеет право на существование, но тогда бы мы бы видели огромную фан у Микки Хакенена, который выиграл два титула подряд в конце 90-х. Но его очень быстро забили, очень быстро. А, он был фаворитом, и он был гегемоном в какой-то степени, да? Поэтому спорный вопрос. В современном мире есть это. Достаточно, достаточно посмотреть на другие виды спорта. В футболе все знают, что есть Криштиану Роналду и Месси, и, и народ носится и молится на них, да? Но и... это
1: уже отголосок тоже той, вот на мой взгляд. А это все очень планы переходит. Да, согласен, но это именно от отголосок той, потому что сейчас им осталась карьера, ну... Ну, Месси, может лет 5 еще осталось. Роналду, наверное, меньше. А дальше-то что? Дальше довольно ровное поле.
2: БП. Но... Неймар. Неймар из молодого поколения. Пожалуйста, вот тебе.
1: Звезда звезда. Не то же самое, они не так торчат.
2: Слушай, ну он просто выступает не за тот клуб. Но
1: при этом, даже выступая не за тот клуб, он умудряется иметь огромную армию фанатов. Не такого все равно масштаба. И что важно там... Ну, ладно, это еще можно свалиться в те истории, что соперничество двух позитивно влияет на популярность обоих.
2: Ну, и в этой степени тоже.
1: Кажется, мы закрыли тему.
2: Ну и вот, собственно, новость сегодняшнего дня, только свежая, я думаю, что мы, конечно, обсуждали Алонсо, но эта новость буквально заставляет нас вернуться к началу, закольцевать, скажем так, выпуск. Э -э, Макс Верстапин э -э, заявил, что Леклер никогда не станет напарником, э -э, его напарником по команде.
1: Знаешь, видится мне в этом что-то вот из фразы «А меня не возьмут, они очень-то и надо». При этом, что... Ну а что еще остается тебе ну, да, делать, когда да. тебя отправили?
2: При этом, кстати, напарником Хэлмутона он готов стать.
1: Но вот с Леклером, извините. Что? Готовимся к новой большой войне, молодежной теперь?
2: Да уж. На самом деле, нет, на самом деле сейчас мы готовимся к э, замечательному сезону. Все думали, что глупый сезон переходов начнется только в следующем году. Он начался уже сейчас. Уже сейчас все потихонечку начинают обсуждать, кто где окажется в 2021 году.
1: Хотелось бы, чтобы на фоне этого всего нам было что обсуждать изголочных событий 2020 года. Безусловно, да. Очень очень хочется на это надеяться. Иначе, если мы будем постоянно скатываться в переходы, то и сезон будет так себе и скучноватым. Ну, а на сегодня это все. Спасибо Стиву, который пришел к нам в гости. Для вас... Спасибо, что пригласил. Как всегда, звучали у микрофонов. Я Дима Искрич, и временами. Я Вадим Химик. Всем спасибо. Всем С вами пока. Был Стив. Всем пока.